0: Il Vangelo di Luca eh, succede qualcosa di interessante perché verso la fine del Vangelo Gesù spiega ai discepoli che deve andare via e deve ritornare dal Padre e deve andare dal Padre perché la strada continua perché il percorso di salvezza per l'uomo continua e nel momento in cui lui annuncia questo ai suoi discepoli c'è un po' di sgomento, è come per dire ma guarda è già un po' di anni che stai con noi, ci siamo quasi abituati alla tua presenza e come faremo se tu ci lascerai e tu tornerai al Padre? E sapete qua inizia il, la rivoluzione del piano di salvezza di Dio, una rivoluzione meravigliosa perché Gesù esplicitamente in un versetto ci dice dal capitolo 24 del Vangelo di Luca <coughs> Dice, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Il, il versetto è molto esplicito, è molto diretto e arriva subito al dunque. Dice, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, il piano è fatto da Dio. Gesù lo attualizza, lo, lo rende operativo perché Dio ha promesso e Gesù manda c'è una collaborazione strepitosa padre e figlio si schierano a favore dell'uomo a favore di ognuno di noi e questo è qualcosa di straordinario c'è lo schieramento dichiarato da parte di Gesù che dice Io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. E poi c'è un ma. Ma voi. Come per dire, c'entrate anche voi, eh? non è una questione tra padre e figlio, non sono solo io e mio padre. Io e mio padre, ok, va bene tutto, ma voi. Rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Il piano di salvezza di Dio ci coinvolge tutti e ci rende protagonisti. È bello marcare padre e figlio. Mio padre ha promesso e io vi mando quello che mio padre ha promesso. Ma voi, ma noi, rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. È un discorso molto sintetico, molto forte, molto chiaro e molto deciso che Gesù fa ai suoi discepoli. E noi oggi abbiamo il vantaggio di sapere la storia come è andata. Abbiamo letto il Vangelo, qualcuno di noi anche ha vissuto il battesimo con lo Spirito Santo, qualcuno di noi ha già sentito riparlare di queste cose, ma andiamo un attimo a metterci nei panni di questi discepoli che sentivano per la prima volta quest'ordine perentorio ma voi rimanete in città rimanete saldi rimanete uniti lo Spirito Santo non viene perché sei a Gerusalemme lo Spirito Santo arriva perché Dio lo ha promesso e perché Gesù lo manda ma nel rimanete in città eh, sottolineiamo alcuni aspetti rimanete uniti rimanete vicini rimanete in ricerca costante di questa che è la mia promessa rimanete in città finché siate rivestiti di potenza e alle volte è la stessa cosa per noi abbiamo sentito nei giorni scorsi eh, le, le cose tremende che stanno succedendo in, in, in Israele E non vogliamo dimenticare nemmeno le cose tremende che stanno succedendo in Ucraina, in Russia e in altri paesi del mondo. Ci sono guerre che, di cui noi non sappiamo niente, ma fanno morti ogni giorno. Quindi non, non vogliamo dimenticare niente, ma un aspetto, voglio coglierlo, nel momento in cui è scoppiata la guerra mi ha, mi ha sorpreso che eh, Israele a un certo punto abbia chiamato i riservisti. È una parola che mi fa paura perché ci sono anch'io dentro probabilmente. <coughs> Sapete, se la Svizzera dovesse entrare in una situazione di guerra, anche se neutrale, tutto quello che volete, chiama tutti quelli abili alla guerra. E se tu sei a casa, se tu sei in ufficio, se tu stai facendo questo, se tu stai pensando ai tuoi figli, se tu stai lavorando, se tu stai arando la terra, se tu stai facendo progetti per l'estate, lasci tutto quello che fai e ti presenti per la guerra. Quello che mi ha sorpreso è che in poche ore 300.000 persone si sono presentate. In poche ore 300.000 persone si sono presentate. Questo vale per chiunque poi. Eh? Vi ricordate anche in Russia a un certo punto c'era la fuga. La gente faceva finta di non aver sentito, scappava pur di non sentire il richiamo alle armi ci sono momenti nei quali la battaglia si fa dura ci sono momenti nei quali le circostanze sono difficili intorno a noi e lì dobbiamo fare squadra dobbiamo scendere in campo dobbiamo prendere posizione dobbiamo rimanere in città finché quel senso di potenza acquista autorità, autorevolezza dentro di noi. Il cristiano spesso è paragonato al gregge e il gregge è una caratteristica perché di gregge si parla quando parliamo di pecore, non parli di un gregge di mucche. È giù, è scorretto, è sbagliato. Se tu dici un gregge di mucche, la, la maestra ti corregge e dice no, 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 il gregge è di pecore. Ok, quindi se si parla di gregge vuol dire che noi siamo delle pecore. E sempre, facendo riferimento a questa metafora che ci avvicina al gregge, il gregge ha bisogno di essere unito. Perché? Perché come in tutte le favole e in tutte le realtà, il gregge è puntato dal lupo. Non c'è gregge senza lupo. Eh? Avete mai letto una storia? Una storiella, se si parla di gregge si parla anche del lupo che viene a mangiarsi le pecorelle perché la pecorella è in difesa, la pecorella segue il suo pastore, la, pe la pecorella ha bisogno di una guida, la pecorella mangia da sola, beve da sola, sceglie il suo compagno da solo finché si via oggi, la tecnologia è tutta un'altra cosa, però fa tante cose da sola ma ha necessità di una guida e la guida è il pastore queste metafore sono ben spiegate nella parola di Dio il Salmo 23 recita il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, bellissimo è una consapevolezza di Davide strepitosa, in un momento suo difficile non era lì con le pecore e diceva che facciamo una poesia eh? il Signore è il mio pastore, no, è in un momento difficile In un momento drammatico della sua vita, ne ha avuti tanti periodi che sono durati anni anche. E allora la metafora della, del gregge e del pastore acquisisce una grande dinamica, una grande forza. Il Signore è il mio pastore ed è per quello che nulla mi manca. Il gregge come fa a difendersi dal lupo? Le pecore non girano armate. E le pecore non hanno nemmeno, come si dice, denti a sufficienza per ferire o per azzannare i lupi. Ma la pecora si difende rimanendo nel gregge, perché incredibilmente il lupo ha paura del gregge. Non ha paura della pecora, ma ha paura del gregge, teme il gregge. <coughs> Ho un amico che... Con un, che ha un terreno e su questo terreno c'è un altro pastore che va a portare le sue pecore e c'ha dei cani questo pastore sapete il lavoro dei cani del greggio qual è? non solo di condurre il greggio ma di tenerlo unito se c'è una pecora che parte per la tangente il cane va a prenderla sapete come fa a prenderla? la mordicchia gli dà un morso gli dà dei morsi sulle gambe e la pecora si riporta nel gregge il senso di unità ci può dare la prospettiva ci può dare eh, la, la sensazione della vittoria e quando scoppia una guerra siamo chiamati alle armi perché per alcuni l'arma ti proietta verso una possibile vittoria è bellissima invece sono bellissime invece le metafore usate nel, nella Bibbia non si parla di armi, si parla di pecore. Che te ne fai di una pecora? Che ci fai con una pecora? A chi fai paura con una pecora? Ma tante pecore fanno paura al lupo. La stessa cosa vale per noi. In circostanze difficili, noi che siamo pecore, abbiamo necessità di vivere unità di vivere comunione, di vivere vicinanza, e questo è qualcosa di fondamentale, dobbiamo dircelo sempre di più, essere sempre più convinti di questo, e dobbiamo dirlo a noi stessi, io ho bisogno del mio fratello, io ho bisogno della mia sorella, perché lì io trovo la forza per resistere al lupo che sta girando intorno e che se vuole Può mangiarmi da un momento all'altro. E allora la mia necessità è quella di essere nel gruppo, essere nel gregge, non lontano dal gregge. La pecora non deve sottovalutare il lupo, non deve eh, illudersi di essere più forte perché la sua forza non è sua, è del gregge è del pastore che conduce il gregge. Sappiamo di Davide che quando il leone andava per mangiare, altro che il lupo, il leone andava per mangiare le pecore, eh, non è che gli diceva, vabbè ne ha presa una, vabbè avrà avuto fame anche lui. No, Davide gli andava incontro. Davide andava incontro al lupo. E non aveva paura di mettere in rischio la sua vita per difendere il gregge. La stessa cosa l'ha fatta Gesù. Gesù l'ha data la vita, Gesù non è morto, Gesù ha dato la sua vita e poi ci ha fatto vedere dove si è andato a posizionare, alla destra del padre, ma Gesù ci ha dato la vita, se il lupo si avvicina Gesù scende in campo e combatte al nostro fianco. La parola fondamentale quindi del versetto è che rimanete in città finché siate rivestiti di potenza. In tempi difficili, in tempi duri, noi abbiamo necessità di questa potenza che è data dallo Spirito Santo. Perché oggi non ha senso parlare di gregge. Sono belle metafore poetiche, possiamo parlarne magari a scuola in, in un momento particolare, ma non sono... Eh, come dire, attuali per il mondo che ci circonda ci si accanisce per trovare strategie di pace compromessi di pace e non si riaggiunge un granché, le guerre vanno avanti se fossero tutte pecore e se ci sentissimo come tali allora probabilmente arriveremmo a un dunque permettendo a Dio a Gesù Cristo di difenderci e di condurci egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli lui ci conduce lì dove noi abbiamo bisogno di stare lui ci conduce lì dove per noi è il posto migliore non in mezzo ai boschi non sulle rocce sulle rocce non cresce erba è la stessa cosa per noi il gregge ci aiuta e tante volte possiamo noi stessi essere distratti assenti ma essendo nel gregge sono le altre pecore che poi ci guidano quante volte quando io ero distratto a certe situazioni sono stato, come dire, svegliato, risvegliato ho toccato da chi era intorno a me no, no, questo no se fossi stato da solo non avrei avuto questo beneficio. E chissà che fine avrei fatto. E tante volte è così. Tante volte è così. Le circostanze oggi intorno a noi sono difficili. Sono difficili. E noi abbiamo necessità di scoprire il senso del gregge. Scoprire il senso della guida pastorale di Gesù. Scoprire il senso dell'autorità e della forza e della potenza che abbiamo a disposizione pur non essendo una nostra potenza ma essendo la sua potenza se noi omettiamo queste cose non ce la faremo, non ce la faremo, vivremo di affanni, affanni incredibili perché ci sforzeremo a fare tutto da solo e questo così e questo così e poi così e poi lì e alla fine ti dici ma in fondo che senso ha sta vita Che senso ha la vita? Non ho tempo per sorridere, non ho tempo per abbracciare nessuno, non ho tempo per sentirmi amato, non ho tempo nemmeno per amare qualcuno. No, perché devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro, eh? E cosa succede? Succede che il lupo mi punta e questo un e questo fare mi isola. E allora il lupo dirà ecco, la pecora si sta isolando, teniamola d'occhio e al momento opportuno eh, anche quando sentiremo una certa fame, eh, andremo e ce la mangeremo, perché la pecora da sola non ha nessuna chance, non ha nessuna chance. Quello che per noi è importante e fondamentale è questo esercizio di essere gregge e di riscoprire questa potenza che è arrivata dall'alto. Andate poi a leggere, perché è l'ultimo capitolo di Luca, poi ci sono gli atti, andate a leggere il, nel libro degli atti, questa potenza a un certo punto è arrivata, è arrivata, è scesa dall'alto, proprio com come Gesù diceva qui, perché il padre mio ha promesso e quindi io ve la mando, e siccome io non sarò qui ma sarò lì, ve la mando da lì, e questa potenza è arrivata. Questa potenza è arrivata e ci ha equipaggiati di amore, intercessione, consapevolezza di chi siamo in Cristo. Ci ha equipaggiati di speranza, di certezza, non di speranza, di certezza. Con Gesù non è che speriamo che le cose vanno meglio, con Gesù va meglio, perché Lui ha dei piani meravigliosi per noi. E... Il susseguirsi di questi eventi ci testimoniano anche il fatto che è tutto preparato dal Padre. Noi dobbiamo solo raccoglierlo, dobbiamo solo farlo nostro, ma dobbiamo essere disciplinati. Il ma che leggiamo, ma voi, potremmo parlarci un paio d'orette su questo ma voi. Il ma voi non vuol dire che è scontata la cosa. Il mai, ma voi ci, ci coinvolge, ci chiama, scuote la nostra coscienza, scuote il nostro senso etico, il nostro senso morale. Il ma voi o il ma io, dico a me stesso, <coughs> implica il fatto che io devo fare qualcosa e non posso sempre lasciarmi andare non posso sempre rimandare non posso sempre pensare eh ma poi, eh ma chissà, eh ma forse perché allora lì non saremo rivestiti di potenza e non possiamo lamentarci se il lupo ci morde se il lupo ci isola dal gregge perché siamo noi che ci stiamo isolando siamo noi che in maniera incosciente in maniera sbagliata, in maniera, uh, sì, in, in, in maniera, <coughs> non mi vengono più i termini, va bene, ci siamo capiti. Cosa succede? Succede che ci isoliamo e nella nel, debolezza chi ci combatte dopo può essere più forte di noi, può essere più forte di noi. Senza la potenza dall'alto non riusciamo ad essere più forti del nemico. Non riusciamo. Di conseguenza è un messaggio che dobbiamo imparare. Oggi, in tempo di guerra, non, ha, non è la questione di abbracciare le armi il più presto possibile. Oggi, in tempo di guerra, forse, ancora di più dovremo piegare le nostre ginocchia. Dovremmo pregare perché probabilmente anche noi siamo colpevoli di quello che sta succedendo laggiù o di là, o di qua, o di là, anche noi, siamo, anche noi siamo colpevoli, siamo colpevoli perché non ci prendiamo tutte le responsabilità che dovremmo prenderci, perché spesso rimandiamo, e te, oggi avete votato, giusto? Non rispondete, eh, ma almeno se vi ricordate che bisognava votare, oggi era il termine, eh. entro mezzogiorno, quindi... <coughs> Oggi avete votato, questo è un senso di responsabilità sociale, responsabilità politica, prendere posizione e cercare non solo di fare la X, ma farla al posto giusto. Farla al posto giusto per promuovere costru e costruire meglio il nostro futuro. Quindi siamo responsabili, siamo responsabili e in questa nostra responsabilità se ci isoliamo perdiamo. Ma se coinvolgiamo Gesù Cristo e coinvolgiamo lo Spirito Santo, abbiamo qualche chance di andare oltre. E dobbiamo farlo, dobbiamo essere consapevoli di questo. Oggi il linguaggio Gesù è uscito un po' dal nostro quotidiano. Oggi parliamo di Gesù quando siamo da soli nella nostra cameretta e nessuno ci sente. Eh? Ognuno di noi passa una mezz'oretta al giorno nella sua cameretta con il Signore, immagino, no? è lì che si, oh è lì Gesù tutti i discorsi, eh? Ma sapete, abbiamo bisogno di parlarne fuori dalla cameretta, abbiamo bisogno di parlarne in famiglia, abbiamo bisogno di parlarlo con i nostri amici, abbiamo bisogno di parlarlo sul mondo, nel mondo che frequentiamo, che sia scolastico, che sia lavorativo, che sia sociale o chissà che cosa. In quegli ambiti lì dobbiamo parlarne non possiamo zittire, non possiamo farne a meno e soprattutto non possiamo far finta di niente e queste circostanze per noi sono importantissime sono necessarie perché è in questi momenti che io ricevo potenza dall'alto la potenza non è un, un unatantum Potenza vuol dire essere messo, in, essere messo in condizione di superare la circostanza, non ho abbastanza forza, oggi non ce la faccio, non ho voglia, oggi, ho, oggi mi sento a terra, oggi non è il caso, ecco, oggi non sono abbastanza forte, ecco la potenza che mi manca arriva dall'alto e la potenza che mi arriva dall'alto mi abilita a superare il contesto, non sarà più non sarà mai che il Signore mi salva mentre io ero sul divano a guardare la televisione e magari a mangiare un panino per me è il massimo il panino sul divano non devo dirlo a mia moglie perché eh, ma per me è, la, è il top il top del relax è il panino sul divano non ci salva il Signore lì no Lì ci lascia mangiare il panino, dice te: mangiati il panino, rilassati, vivi il tuo relax e mangiati il tuo panino. Poi là, dopo non lo so, non lo so, e questo per noi è un senso di responsabilità che dobbiamo vivere. Spesso le circostanze intorno a noi sono difficili e dure. Bene, cambiamole, eh, ma come faccio a cambiarle? Si combatte si combatte, perché il lupo vuole ucciderci comincia a partire dal presupposto che sei ancora vivo magari qualche mozzicata te la sei presa dal lupo ma sei ancora vivo e questo è sufficiente per dire signore, ok rivestimi di quella potenza di cui parli dammi la spinta tienimi nel gregge e andiamo avanti e nel gregge siate, siamo attivi, non passivi Ognuno faccia il suo nel gregge, e le circostanze intorno a noi cambiano, cambiano perché possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Paolo non inventava questi slogan perché era un pubblicitario per fare propaganda, per Paolo questi non erano slogan, per Paolo questi sono realtà, sono certezze. Io so in chi ho creduto. Ma la nave sta affondando. Io so in chi ho creduto. Ma se vai a Roma ti uccidono. Io so in chi ho creduto. Non c'è niente che mi tenga fermo, che mi impedisca di fare. Io so in chi ho creduto. Ognuno di noi è chiamato per l'eternità. Non è chiamato per questa vita. Questa vita ce la siamo cercata Noi. E se non ci sta appagando è perché ce la siamo chiamata noi, e ce la siamo cercata noi, e l'abbiamo noi resa inappagante. Ma la vita eterna è qualcosa di meraviglioso, ed è qualcosa che Gesù Cristo e Dio hanno riservato per ognuno di noi. Amen.
1: di concludere eh, vi lascio qualche annuncio martedì avremo la serata di lode serata di lode e preghiera quindi abbiamo unito sia lode che preghiera e le abbiamo uniti in un'unica serata sarà appunto tutti i martedì dalle 19.30 alle 20.30 ed è un bel momento da passare con Dio insieme e, venerdì invece ci sarà il, un, un evento per il gruppo giovani Quindi faremo una serata con i gruppi giovani delle tre CEP e anche gli altri che si vogliono aggregare e quindi sarà qui a Darbedo e se vi passa di pregare per questa serata, volentieri, fanno sempre bene le vostre preghiere e se no il prossimo ritrovo sarà poi a domenica prossima. C'è ancora un annuncio?
0: Sì, ancora un annuncio da parte mia della del Consiglio di Chiesa è che sabato 2 dicembre, marcatelo nelle vostre agende, sabato 2 dicembre alle ore 20 avremo un concerto di Natale, avremo la possibilità di ospitare un gruppo musicale, sono dei professionisti, eh. uno lo conosciamo è Marco, quello che ogni tanto sono la batteria, poi ce ne sono altri, saranno altri tre con loro. E il senso qual è? Il senso è di concederci una bellissima serata ascoltando musica ispirata da Dio, quindi è musica cristiana. Non sarà una serata dove si potrà cantare come noi di solito siamo abituati perché è un concerto, quindi ascolteremo e ci godremo un livello di musica veramente di alto, di alto prestigio e per far sì che tutto questo possa avvenire con calma prossimamente manderemo delle informazioni e il senso è quello di cerchiamo di invitare i nostri amici, i nostri conoscenti, magari una bella serata, una serata il concerto inizia alle 8, pil, eh, come nei veri teatri, e finirà alle 9 e un quarto, poi ci sarà probabilmente un rinfresco alla fine, sarà richiesta un'offerta libera a tutti quelli che partecipano per far fronte ai professionisti che fanno questo di mestiere. Ma è la grande occasione per dire, sta arrivando Natale, e a Natale è nato Gesù. È il periodo migliore dell'anno, secondo me, perché tutti ne parlano, anche la Migros. Anzi, io, se l'altro giorno ero a Lidl, ho visto già i panettoni. non ci potevo credere, dico, ma come è possibile? Siamo a ottobre, Lidl già parla di... Già parla di, di Natale, eh? tutti parlano di Natale. Beh, allora noi cerchiamo di parlarne con cognizione di causa, eh? visto che sappiamo in fondo cosa vuol dire. Prendiamoci questo e cominciamo ad, av ad avvis avvisare tutti i nostri conoscenti. Abbiamo 70 posti a disposizione. Il 72esimo dobbiamo farlo stare in piedi, eh? perché per motivi di esigenze acustiche e tutto quanto il resto avremo 70 posti e invitiamo le persone e altre informazioni seguiranno nelle prossime domeniche quindi sabato 2 dicembre ore 20 concerto
1: bene vogliamo alzarci e voglio pregare per la nostra settimana signore grazie perché tu sei con noi grazie per quello che possiamo sentire di te grazie per come ci parli ti chiedo che possiamo veramente far tesoro di quanto abbiamo sentito in questa settimana e che la Tua benedizione sia su ognuno di noi, sulle nostre famiglie, Signore. Amen. Buona domenica a tutti. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch